0: Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, eu acho que nem eu vou voltar para Disney, viu? Dólar na 5 conto, cara, tô fora. Meu amigo Mickey, tá difícil para todo mundo, hein, Mickey? Até para você que não é do Brasil, tá difícil para voltar para casa, né? Mas bom, Vamos fazer o quê? Vamos ficar e vamos jogar uns videogames, né? Pobre da Steam que vende em reais. Como é que tá aí, Nogues? Opa! Cara, olha que não tá muito diferente não, hein?
1: Estamos sentindo aqui o impacto, né? dessa nossa, Desse nosso sistema capitalista que vem nos induindo por uma perna. Mas é isso aí, né? Estamos aqui mais uma noite reunidos aqui com essa galera maravilhosa para tratarmos desses assuntos maravilhosos do mundo dos negócios, ah, quer dizer, do mundo dos
2: games.
0: E você, Dinho, vai pra Disney?
2: Fala pessoal, mais um podcast e, e acho que eu não vou pra Disney, cara. Eu ia pedir pra me ajudar aí. E, e, tá... e quem não vai mais, ele levou até a doméstica, eu tava pensando em trabalhar pra ele de leve lá, mas acho que não vai rolar mais. Porque ele vai ficar por aí, então. É isso, vamos bater um papo porque isso aí pelo menos não tá. É, não tá de graça por enquanto né, pra gente, eu acho. Afinal, será? Hoje nós vamos
0: falar sobre a chegada dos emuladores, né? Desde de que a gente tava ali sentado em casa pensando que fitinha eu vou alugar pra jogar, né? Que fitinha eu vou... <risos> De repente chega aquela, aquele grande é, aparato tecnológico falando cara, dá pra você jogar todos os jogos de todos os videogames no computador. Vamos <risos> falar sobre isso. É,
1: né? A reação era assim. que?
0: <risos> What? Mas antes disso... Meus amigos, se você quer encontrar mais informações sobre o Noguez, você pode acessar o Facebook, o Twitter e o TikTok no arroba Fernando Noguez. Pode também ver algumas fotos dele, algumas publicações incríveis no Instagram pelo arroba Real Noguez. E tem sempre ali no YouTube vídeos sobre novidades, sobre a atualidade dos games e assuntos tecnológicos em geral no barra Fernando Noguez. Tem também o Instagram e o Twitter do Dinho, arroba Dinho Cardoso, não se esqueça de visitar. E tem também o novo canal do Dinho, o twitch.tv barra Dinho Cardoso na Twitch. E claro, se você quiser assistir uma live do Zengla. Quando tiver rolando uma live do Zengla, você pode acessar o twitchtv zengla Nunca tem nada, mas quando tiver, você vai dar sorte de assistir. Aproveite também e mande e-mails para nós no castpdg@gmail.com, gmail.com castpdg @gmail ou então mande pelo WhatsApp no 51999968286, 51 999 se estiver fora do Brasil, bota o 55 na frente. Mas é isso aí, eu volto depois da vinhetinha, chama a vinheta aí diretor. Um dia, certo dia, eu estava em casa Tranquilo, aí na verdade na, Em casa não, eu estava indo para o colégio ainda fazia colégio na época Estava indo para o colégio, aí de repente um, um vizinho meu Falou assim, cara Fiquei sabendo aí que dá para jogar os videogames Tudo no computador Aí eu olhei pra cara dele assim e falei assim, como assim, cara? Não, videogame é videogame, computador é computador. Tem uns joguinhos que saem no computador do videogame, mas não, não tem como jogar ele. Não, não, fiquei sabendo aí que um cara me falou que na internet agora tem como você colocar o Mega Drive direto no computador. Aí eu fui pra escola, no normal, né, fui pro colégio. Quando eu cheguei, fiquei com na cabeça. Quando eu cheguei em casa, né, liguei o meu modezinho da, da US Robotics 14400 lá. <risos> Discou. Abri o Alta Vista. Vamos pesquisar aqui. Antes do Google isso, hein? Tava pesquisando no Alta Vista. Tal de emulador. É, emulador, cara? Eu já tinha ouvido falar de emulador de CD, né? Que você botava ISO do joguinho lá, botava no emulador de CD e rodava o um jogo sem precisar do CD. Caramba, verdade. Mas emulador de videogame era uma novidade para mim, botei. Baixei o negócio lá, vai. Primeiro, lembra que o primeiro jogo que eu testei foi o Streets of Rage Botei o Streets of Rage, apertei o botão play e o negócio começou a tocar no computador E aí Noguês, qual foi a sensação?
1: Cara, a minha sensação foi de, meu Deus, velho, é muita possibilidade Só que eu comecei, tu vê os a gente, nós não tínhamos falado sobre isso ainda, né Vamos falar sobre isso agora, nesse momento Que é o espírito do papo de gamer, né, aquela conversa de bar Se juntou a galera ali, vamos bater um papo essa pauta nós não tínhamos discutido nada sobre ela ainda, estamos falando agora nesse momento. E a gente, o Zengraf, pelo que eu vejo, a gente se introduziu nesse meio muito uh, uh, próximos ali um do outro. Conhecemos os, os emuladores, né? Eu lembro que foi por volta de 90 e pouco aí, cara, que eu conheci os emuladores. 98 talvez, tá? Por aí, é. é e eu conheci o de Super Nintendo. O primeiro emulador que eu conheci foi o Zenés, que era um emulador que emulava os jogos de Super Nintendo. E eu, caramba, mano, olha que troço maluco, cara. Aí, mas ia lá, né? Conexãozinha de escada pra baixar o marrom, Levava uns minutos lá pra poder baixar uns cabais lá da rua. Não, lindo, até as ruas de, de Super Nintendo já tinham Mega, né? Sim. Era mais de Mega já uma Marum. Enfim, mas levava um tempinho pra baixar no. Legal, meia né? hora pra combustão o gente... jogo. Ah, e ficava ali na expectativa, né, pra pegar o joguinho. E. Cara, eu me lembro que foi o primeiro emulador que eu peguei que funcionou bem mesmo, era o Zenesco, eles fizeram algumas atualizações, né, e, cara, achei surpreendente, assim, aquilo, me caiu o queijo, eu digo, meu Deus, mas como que fazem isso, né, eu ficava imaginando assim na época, como é que conseguem passar o game, cara, É o jogo, o cartucho, eu ficava imaginando, como é que eles passavam um cartucho pra dentro do PC e ainda por cima conseguiam emular o console, né, fazer o... enganar o computador, pensar que o computador é um console, de certa forma, né, pensou nesse é. modo para rodar o jogo, né, cara do super Nintendo. Nossa, aquilo ali foi sim, espetacular. Mais para frente eles seguiram trabalhando no emulador. Eu me lembro que dava para jogar até online, se eu não me engano, né? Conseguia jogar a dois player pela internet. Sim. Coisas assim. De, foi, foi realmente uma, uma revolução assim esses emuladores, né? E uma grande dor de cabeça para as grandes empresas aí.
0: É no começo não, né? No começo até eles acharam estranhos, deixaram né? meio que ah, que, que é isso? Será que isso você... ah, não vai mudar nada não? né? Afinal de contas eram a internet hoje o que a gente entende de internet, a gente até brinca né, que a internet ela ela é só a parte superficial porque na verdade o que ela existe de verdade está bem para baixo que o pessoal tem falado da tal de deep web. Mas na nossa época tudo era uma Deep Web, então...
1: <risos> era uma grande Deep Web, né, cara? Da Radix, fazendo busca no Radix, lembra?
0: É, não, era Radix, da Alta da Vista, da vista da KD, era só KD. os...
1: <risos> não tinha
0: Google. É, era, não tinha Google.
1: Era uma coisa bem... bem nossa, eu me lembro, cara, eu sempre conto pro pessoal que me despertaram despertar pra internet, vou fazer um relato rápido aqui, onde eu despertei pra internet... Foi num dia específico que eu comprei o um computador, né? A primeira uh, uh, vez que eu tive um computador, eu comprei um Pentium 2 já, um 266, era moderníssimo na época, extremamente moderno aquele Pentium 2. Uh, e aí tá, coloquei aqui uma impressora do lado e uma internet, né, cara, internet piscada, obviamente. E só pra resumir a novela, há uns anos atrás eu tinha... Rodado a cidade de Porto Alegre aqui, né, a área central de Porto Alegre, umas lojas de música que tem aqui para quem não sabe sou um músico também, né, sou formado em música pelo Ipa e a, fui atrás de uma partitura da música Star Way To Heaven do Led Zeppelin. Cara, fui o dinheiro no bolso pra comprar a partitura no, na, nas lojas de música de Porto Alegre, cara, não encontrei, cara.
0: Não, mas só só, só um detalhe, não é? Todo estudante de música tem que tocar esta Heaven, né? Isso já foi retratado em filme, já. Não sei se você lembra daquele filme Mundo de Wayne, acho que no Brasil ele veio traduzido como o Quanto mais idiota melhor. O cara
1: tomava ele... a guitarra dos caras quando começava a... É... a tocar. ele
0: pegava a guitarra assim, ó. Ah, vou fazer um solo aqui de testar a guitarra. Ele começava a tocar o Extreme <risos> to heavy o maluco arrancava a guitarra da maldade e acertava tudo pra <risos> parede. Assim tinha uma placa proibido tocar o heavy. Foi tão Muito bom aquele filme. Ai, ai, cara. Mas para tentar ser o mais breve possível na
1: minha história. Não consegui comprar a partitura, porque eu queria tocar ela direitinho Gurizada, né, na internet que Não tinha, a gente passava assim De boca em boca a, As formas de, de tocar música Todo mundo um copiando o outro, todo mundo tocava tudo errado Eu digo, não, quero tocar essa música direitinho Se Nota por nota Não consegui comprar, quando che... comprei Meu computador em 98, acho, primeiro Fui, ali, ah, pá, vou fazer uma busca na internet tudo no, no Alta Vista ah, Achei três, quatro sites Com a partitura pronta tipo, Será que é verdade? Cliquei baixou um TXT pro meu computador com toda a partitura imprimindo né, ali na minha impressora peguei aquele troço na mão e digo nossa, isso é internet <risos> <risos> ah, caiu a ficha ali de que, que ferramenta gigantesca tava na minha frente né, naquele momento
0: mas o Dinho, não. O Dinho, nessa época aí, Noguiz, 98, ainda tava decidindo se ele assistia o, o, o Digimon ou se ele assistia o Yu-Gi-Oh! Nem tava ligando pro emulador, né, Dinho?
2: Cara, na real, assim... É, é, eu tive um contato com, com o emulador depois que o meu vizinho se mudou. Eu vou explicar um porquê. Como assim? Eu que curioso,
1: quero ouvir essa história agora. Eu também é porque, assim, quero ouvir, cara.
2: Na verdade, é... Eu tinha, eu tinha, eu tive o Master System, tive o Mega Drive e eu sempre jogava os outros videogames, que aí a gente tá falando do, do Super Nintendo, enfim, de todos os outros uh, todos os outros uh, consoles, eu jogava tudo na casa dos vizinhos aqui de perto. E tinha um dos vizinhos que tinha um Super Nintendo. E a gente jogava muito Mario nele. E aí, pô, cara, era, tinha vezes que no sábado eu acordava 8 horas da manhã eu ligava pra casa dele e falava assim, mano, vamos jogar? E aí ele bocejava e falou assim. <risos> e aí eu ia pra lá, tipo, ficava a tarde inteira jogando o, o tal do joguinho do Mario. E aí uh, uh, aconteceu de que uh, ele se mudou. E eu falei assim, foda-se, onde que eu vou jogar o Mario, mano? Nunca mais eu vou jogar o Mario. Porque eu pedi, videogame pro meu pai, me olhou pra minha cara, Rio três vezes e falou, você já tem um aí. Eu falei, pai, mas tem 50 anos que eu tenho esse. Não, não, vai ser esse aqui até você ter 85 então, mano, vai continuar esse pronto, falei, pô, me, ferrei, me ferrei gostoso, o que, que eu vou fazer é, e foi justamente próximo não foi, pronto, não foi tão próximo, vai ter um próximo eu tive o um computador acho que em 96 97, foi quando meu pai comprou é, e aí quando passou um pouquinho mais de tempo acho que em 2000, 2001, alguma coisa assim é, eu resolvi eu tava usando a internet, tava tal tal, 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 E aí eu fiquei sabendo do tal do emulador em uma pesquisa X do, do jogo do Mario. Porque até aí o que eu fazia? Eu entrava nos sites de jogos que tinha, aqueles sites horríveis, que tinha aqueles jogos horríveis E eu procurava uh, algum jogo do Mario que fosse parecido com aquilo. Mas óbvio que eu não ia encontrar nada. E aí eu, escudo, eu, eu li alguma coisa sobre emuladores e clicando e lendo e tudo mais falei assim, caraca, existe uma parada dessa? Tipo, como o, o Noguês lá pensou, né? Caraca, eles colocaram o computador, o videogame dentro do computador, mano. E aí eu fui lá e dei um jeito de baixar o emulador, dei um jeito e ficava jogando o Mario, mano. E aí foi mais ou menos por isso. Foi porque o meu vizinho viajou, aí eu descobri o emulador. Mas aí depois também a gente foi pra... Pra Lineage, a minha vida acabou de vez E aí o que é engraçado Que eu acho que também pode ser que Talvez a gente fale alguma coisa disso mais frente Ou não, não sei É que aí eu voltei a descobrir uh, Voltei a, a descobrir, não Voltei a, a mexer nos emuladores No celular Por quê? Porque eu procurei Alguma coisa de jogo é, E senti saudade De jogar alguns jogos De muito tempo atrás e baixei no celular pra poder jogar os jogos Então eu jogava, eu emulava no celular Então, é, mas foi mais ou menos assim, cara Mas eu assistia, eu preferia o Digimon
1: É, mas você pegou uma época de ouro ali, cara Porque Nossa. a volta dos anos 2000 ali hum. uh, os, os emuladores tinham se consolidado Eles já tinham conseguido ali em 2000 uh, Os emuladores, o, o SNES, o ZNES, o ZNES O SNES era o 9x, porque pegava... Né, em tudo que era o Windows ali já E o ZNES, ele... ZS, ZSNES, ZS, alguma coisa assim Eles já rodavam quase com muita proximidade da perfeição os jogos, né cara, do, do Super Nintendo Então foi bem ali nessa época de 99, 2000 Os emuladores já estavam bombando, estavam bombando já funcionando e a, a pleno vapor né.
0: é, O único problema dos emuladores na época era justamente a parte de áudio, né porque como o chip de áudio não era da do mesma arquitetura do aparelho que os caras emulavam, e sim da Yamaha que a gente falou no último podcast uh, eles nunca conseguiram emular o chip de áudio, então você vê que a, a onde os emuladores pecam é justamente na parte da, da emulação de áudio mas de resto, frames é, é, processamento até mesmo os elementos da tela porque o, o Super Nintendo principalmente, ele, ele era produzido por camadas né? É, o, o jeito de de fazer a, a, a produção dos games eram por camadas, né? É como se fosse um, uma tela dividida em três e aí você ia preenchendo a parte do fundo, a parte do meio e a parte da frente. Então essas camadas o emulador também soube trabalhar, mas somente o, o áudio que deu esse pequeno problema. Mas desses, desses é, emuladores todos aí, é, eu lembro que a, o, o de NES, o de Mega Drive, que foi o que me chamaram mais atenção no começo... Eles tinham uma, uma, uma peculiaridade, né, Nougues? Porque, assim, não, não era fácil você ligar um controle no, no computador, né? É, não tinha uma saída USB que você ligava um controle lá e jogava. Na verdade, nem existia USB na época. Exatamente, A gente tinha é. uma, uma porta serial, né, que ficava Nossa. do lado da porta da impressora, que também não, não era USB, gente, é, não era... Era um serial <risos> gigante daí. Era um serial gigante. É, as coisas eram complicadas há um tempo atrás no computador, viu? e tinha
1: controle de Xbox, viu, gente? Não tinha controle. É, de... não
0: tinha nada disso. O que tinha eram os controles que ligavam nessas portas seriais aí. Então, a gente jogava o jogo de emulador no teclado, né, cara? Você lembra disso, né, Nelguês?
1: Cara, eu comprei, eu depois que eu descobri, eu, eu comecei a jogar no computador... Eu tinha um controle serial, cara Eu comprei um controle que era serial Conectava ali um serial, ia no Windows 98 lá Instalar os drivers dele fazer o Windows localizar o controle Cara, era um trampo Pra fazer aquele controle funcionar E aí eu tinha um controle Que eu jogava os games ali no Tudo pelo controle, cara Eu não gostava de jogar no teclado né? Eu me lembro que na época uh, Dos emuladores uh, Eu já tinha o controle e a Kel, né, a minha, a minha mulher ela, na, na época, era minha namorada Ela foi jogar o, o Yoshi, Yoshi, uh, Yoshi Qual é o Yoshi Super Nintendo aquele, cara? Yoshi Island Yoshi Island, é. isso E aí ela jogava pelo teclado eu já ah, tenho o controlezinho aqui no cartão Não, 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 eu tenho mais a mãe aqui no teclado E ela detonou Yoshi Island de ponta a ponta jogando pelo teclado E eu já tinha o controle
0: É, o, eu lembro que eu não, não, não tive controle serial porque era difícil de encontrar Então o que que acontecia? Depois de um tempo, o que que aconteceu aqui? A gente, principalmente depois que saiu o Playstation Que vinha controle de Playstation a 5 reais na época, era bem barato então a gente comprava o controle de PlayStation, cortava um cabo de impressora e fazia solda dentro do cabo de impressora com as saídas do cabo do PlayStation pra fazer, adaptar ele pro serial.
1: Credo, cara. E aí cara. a gente
0: ligava no, no, na porta da impressora, o negócio era bem, bem, bem bizarro.
1: Nossa, não sabia dessa aí? Que bizarro, velho. Calma,
0: mano, a gente só não vai pra louco. E aí a gente, a gente soldava essas peças, Nogueze, porque era a opção que a gente tinha pra poder fazer um controle na época, né? Então, e outra? Pra gente custava coisa de 10 reais, porque você pagava 5 no cabo e 5 no controle, cara. Eu lembro que eu cheguei a fazer alguns pra vender também, acho que eu, eu vendia Tô. até por 30 ou 40 reais um controle pronto, já que dava um trabalho de cão pra fazer, né? Você tinha que soldar aquela parada toda. E se soldasse a peça errada lá, pra se arrumar depois era uma bosta, né? Puxa, pra ver. Então, dava um trabalhinho, a gente ganhava uma graninha pra fazer, mas cara é, foi a maioria dos jogos antes, a gente poder fazer isso antes da chegada dos controles de Playstation pra cá, era só no teclado mesmo cara, não tinha controle por aqui pra comprar não, era, os controles que a gente achava pra comprar era controle de quatro botão e era aqueles controles é, logic né, que era eles eram seriais e tudo mais, e botão 1 2, 3 e 4 e só, e acabou uhum. não tinha mais nada né chegou a mexer com isso, Jim, ou não? Ou você já foi direto com os controles USB?
2: Não, cara, na verdade eu, eu não, não pegava isso porque eu, eu jogava aí na, na mesma linha de raciocínio da Kel aí, da esposa do Naguia. Sempre eu, eu usava meu teclado e mouse pra fazer essas coisas. E é, ia me adaptando àquilo, né? Então eu não... Eu não... Eu meio que não parava pra pensar e falar assim Pô, eu poderia colocar um controle aqui E eu também nunca fui muito bom com esse negócio de solda, sabe Então eu nunca parava pra <risos> uh, fazer montagens Nem nada do gênero Então eu tentava me adaptar com aquilo que eu tinha em mãos Oferecido, entendeu Então eu sempre sempre que eu pegava alguma coisa pra fazer Dentro desse, desse dessa situação Eu falava assim, mano, vou fazer o seguinte Vou... Vamos ver qual que é o botão de qual, a gente decora e... GG. <risos> Cara, eu tinha... o controle que eu tive, Zengler, era um... era um
1: Genius, da marca Genius. O modelo era o G09D. Quem tiver curiosidade aí, pode botar no Google pra dar uma olhada no controle. Ele tinha umas coisas bem uh, uh, revolucionárias, pra... revolucionárias, assim, pra época até. Ele era um controle que tinha vibração, olha só. Um controle que já, já trazia um sistema um de, de vibrar, né, conforme as coisas nos games iam acontecendo. Ele tinha os botões enfileirados, assim, era muito legal pra jogar Street Fighter. que né, tinha os três socos, os três chutes, assim, tinha seis botões ali ao alcance né, do dedão, mais o L e o R. Assim. E outra coisa bem interessante desse controle, ele tinha no, no, no D-pad, no, 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 no direcional digital, né, ele tinha uma, um direcional analógico, assim, entre aspas, que era como um volante. Então servia para jogos de corrida, tu conseguia dobrar o, o volante do carro ali naquele direcional aos pouquinhos, assim, tu queria que a roda dobrasse um pouquinho, só dava uma giradinha. Tu queria que o carro dobrasse bastante, tu girava todo o, o, o direcional, aquele era. Cara, muito interessante, vale a pena quem tiver curiosidade, o controle da gênios G09D.
2: Não, isso sem, sem contar, né, no Que é assim, deixar uma coisa muito bem clara, principalmente assim, o pessoal que é mais velho que escutar vai entender. O pessoal mais novo. Provavelmente vai olhar na hora que pesquisar por algum motivo falar assim, pô, mano, isso que eu tenho desde que eu tenho Playstation 1, tá ligado? Mas a gente tá falando de uma parada que é, é totalmente nova para um computador e para uma situação, sabe? Você tá colocando uma uma, uma uns primórdios, tá ligado? Então é, é muito coisa, tá ligado? Não é, na, não é você falar assim, ah, isso daqui veio. Uh, uh, já tinha, e a gente só vai adaptar pra alguma coisa. Não, é, era todo um processo pra você poder fazer com que uh, funcionasse da maneira confortável, ali pra você poder jogar aquilo, né? Tem gente que se habituou, obviamente, com teclado e mouse, mas aí você tinha que decorar aquele negócio. você assim, imagina você não precisar ter o um console e você poder jogar aquilo tranquilamente, sabe? Então é, é bom sempre deixar isso muito claro, né? A gente tá falando de primórdia. Né?
0: Como eu posso dizer, cara, o... O Noguês falou de, de controle da Genius, mas a Genius era uma marca super super comum aqui, né? Eles não faziam só isso, faziam um monte de periférico. Era
1: Porrada de coisa para PC, né?
0: É, eles faziam bastante. Só que não era tão barato, né? Não era algo tão tão baratinho de conseguir. E quando não era fácil de conseguir, né? De certa forma, alguns periféricos como controle, quando você conseguia, o preço dele era bem alto. Então as pessoas acabavam jogando mesmo no teclado. Muita gente que eu conheci só jogou, jogou emuladores totalmente no teclado, nem chegou a, a, a provar, a ver como é que era jogando num controle. Mas não, não, que, seja, não que seja muito ruim, porque como não, não tinha analógicos né, na, naquela época, dava para jogar numa boa no teclado, sem, sem problemas. Só, só era um pouco incômodo jogar um jogo do tipo Street Fighter. Mas a maioria dos jogos plataforma, etc., era tranquilinho de jogar. Sim, sim. Mas e os jogos, cara? Vocês chegaram a jogar algum jogo daquela época que vocês ainda não tinham conseguido jogar eles no videogame? E aí simplesmente apareceu, brotou lá pra vocês jogarem no. no, no
2: emulador? Cara, eu não. Eu, eu vou falar que eu não tive essa sensação justamente porque é, eu tinha a situação de que eu, eu, eu só usava. Aquilo para eu poder sanar uma vontade de um console que eu não tinha, sabe? Então, é, acabava sendo por conta disso. Então, é, também tinha uma, uma, uma outra questão de que na, nessa mesma época eu competia junto com é, o emulador do, do Mario, né? E tudo mais, é, com aqueles, aqueles CDs de, sabe? Tipo CD com 25 milhões de jogos lá dentro e você vai jogando e tudo mais. Então. Isso aí acabava, acabava tendo esse entretenimento. Eu consumia ele mesmo pra jogar o que eu tinha, o que eu já, já meio que conhecia e tinha uma vontade, sabe? Mas acredito que vocês tiveram experiências muito mais transcendentais. É, Zengraf,
1: eu sou, cara, sou como o Jim também. Eu ia nos clássicos, né? Fui, paia, é direto atrás dos clássicos. Nossa, olha isso aqui, cara, tá rodando perfeitamente, tá no sentido. Eu muito ali na, nas cartas certas já, né, no que eu conhecia, mas principalmente no Mega Drive, cara, principalmente no Mega Drive, me proporcionou, me, sim, me proporcionou jogar coisas que eu não tinha jogado ainda, porque eu tive poucos jogos do Mega Drive, nem tive muitos jogos não, então, no Super Nintendo eu joguei muito mais coisas, alugava muito mais jogos, quase, quase tudo é exagero, né, mas joguei muita coisa no Super Nintendo. Já o Mega Drive não foi um, um videogame que eu fiquei muito tempo, que também não tive muitos jogos, então ali no Mega Drive eu consegui uh, jogar várias coisas, como o um Super Monaco GP2, né, que no Mega Drive eu só tinha jogado o um, um, um primeiro, que era o Super Monaco GP mesmo, o 2 já era o Burton Senna. Né. Uh, eu consegui jogar no Mega Drive aquele de Ninja, cara, que não era o Xinopi nem o Ninja Gaiden. Um... Shadow, Shadow Dancer? Dancer? Shadow Dancer, Cara, mentira, desculpa Consegui jogar o Shinobi o Shadow Dancer e o Ninja Gaiden eu joguei no Mega Drive eu consegui jogar Shinobi No, no, no emulador também, que eu nunca tinha jogado Sabia que existia, mas eu nunca tinha jogado Então teve alguns jogos assim, Que realmente eu consegui Usufruir ah, no, no, Nos emuladores que eu não tinha jogado antes Mas assim Eu consegui jogar muito Mais coisa que eu nunca tinha jogado os próximos emuladores que nós vamos falar mais pra frente ainda, os emuladores mais modernos.
2: Eu acho que na verdade esses emuladores, eu posso estar errado vocês vão corrigir, mas tem muita... acredito que teve mais essa, essa hype de você jogar no emulador aquilo que você sentia falta ou que você gostaria muito, sabe por conhecer, acho que Acho que esse foi o tal do motivo de você instalar, baixar, instalar um emulador e jogar a partir dali, não sei, talvez é, tenha sido até essa, essa situação. Acho que hoje talvez a gente jogaria alguma coisa e falaria assim, não, vou pesquisar algum jogo de, de, de tal tipo e vamos ver como é que era, ou, ou como, enfim, se era parecido com o outro que eu jogava e tal, mas acho que a sensação que eu tenho, pelo menos... Da minha vivência era eu quero jogar aquilo que eu conheço porque eu não tenho é, como ter essa, essa, essa ferramenta para poder usar, entendeu? Não tenho console para poder jogar, então hum. vou aproveitar e vou fazer isso no computador. Não sei, é a impressão que me dá.
0: Como eu, eu já, tinha, já tinha jogado alguns outros videogames antes, na verdade, tinha jogado todos os videogames antes até ali. E não tinha nenhum, nenhum jogo que eu ficava preso. Assim, ah, putz, eu quero jogar esse aqui, eu vou jogar ele no emulador, Não, eu, eu lembro que a minha busca incessante, naquela época de cada jogo demorava 30 minutos para baixar, era encontrar alguma coisa que eu nunca tivesse visto e que me fosse uma grata surpresa. Porque... Eu realmente tive a ideia de que o emulador ia substituir a locadora na minha vida. Porque toda vez que eu ia na locadora... É eu não sei como que era a locadora pra vocês. Mas pra mim, a locadora ela era assim. Você chegava num lugar... Aí tinha na parede uma daquelas fichas igual... É, cartão de ponto de fábrica. Que só tinha o nome do jogo. E aí você tinha que se guiar pelo nome do jogo... Pra saber se você ia querer jogar o jogo ou não. Não tinha capinha, Sério? não tinha nada. É então
2: ah, Que eu via, via tudo, mano eu, eu, eu me encantava pela figurinha atrás que, que, tipo,
0: Pela era... arte, né?
2: É, eu falava Tanto que do, do sapo do chulé eu pegava por fazer isso Eu gostava do é, então
0: Eu não tinha, na minha época não tinha Essas locadoras passaram a existir sim Mas foi bem depois uhum. Mas no começo não, no começo as locadoras elas eram, elas eram isso Era uma listinha que você olhava pelo nome Inclusive eu já aluguei muito jogo ruim por causa disso Verdade Né, porque não sabia como é que é, só pelo nome ah, eu acho, que, acho que esse aqui é bom, levava e não era, e então quando eu, eu, eu vi o emulador eu falei assim, poxa, agora eu vou poder fazer aquilo que acontecia na locadora sem ter que pagar, né, então eu vou entrar, pegar um jogo e testar, se não for bom, eu deleto, um abraço
2: eu fazia isso pagando, né não, eu fazia isso pagando
0: <risos> Então não tem nenhum problema. E foi legal, porque eu conheci alguns jogos bacanas é, dessa forma. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Ô, diretor, chama, chama o, o próximo round aí. Round two. E voltamos. Falando de emuladores, a chegada dos emuladores e como influenciou nas nossas vidas. No final do último bloco eu tava dizendo que eu usava os emuladores para tentar descobrir alguns jogos bacana que eu não tivesse jogado até então. E, cara, é... alguns jogos japoneses eu encontrei. Inclusive, aquele que, que a gente até comentou lá atrás no... no podcast sobre RPG japonês. O jogo do Dragon Ball RPG eu joguei por emulador primeiro. Eu nunca tinha visto aquela fita no Brasil. Muitos anos depois que eu joguei no emulador que eu tive o prazer de encontrar uma fita real desse jogo. Mas era... Além da raridade, porque o que, que acontecia? Os jogos de Dragon Ball que vinham pra cá, eles eram japoneses, mas eram só os de luta. O cara pegava e ah, não, esse negócio aqui não é de luta, nem vou trazer pra vender. Dá pra entender até, né? Afinal de o jogo tá japonês. É... Do, do, do Mega Drive teve pouca coisa, porque como na, 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 no lugar que eu morava a comunidade tinha muito Mega Drive, então era difícil ter um jogo que, eu, que, a, a, que era muito novidade. Então, o, o jogo que eu, que eu joguei pelo emulador, que foi, foi até uma grata surpresa, era um joguinho de luta chamado Time Masters. É, é, cara, acho que eu nunca vou ver esse jogo na minha vida. Mas era, era, era um jogo meio, meio bizarrão, assim que tipo, os caras um, tinham uma motosserra, é, cara, era um jogo de luta Tipo Street Fighter né, Um contra o outro, só que bem precário E ele tinha Armas, né? Na mesma pegada depois do, do Samurai Showdown, né? Que é um jogo que tinha Que, que os, os bonecos Eles tinham armas, cada um tinha sua arma Só que esse jogo foi já é era uma
1: um No passado, hein, uma versão nova aí pra, pra, pra Xbox, se não me engano 4 é. Xbox, é.
0: Foi, foi, foi esse tipo de coisa que o emulador me, me trouxe, né, naquela época lá. Mas de, desses jogos todos, ô, ô Nogueas, que a gente jogou, que você jogou no, no emulador, teve algum que você achou mais legal jogar no emulador do que no videogame? Teve, sim.
1: Uh, eu não sei se legal é a palavra certa, mas uma nova experiência, sabe? Foi uma nova experiência jogar determinados jogos no emulador. E uma das coisas que proporcionou essa nova experiência foi o save slot. <risos> né? Porque, por exemplo, uh, Battletoads, né? Battletoads, Battletoads, eu nunca sei falar o nome Battletoads. Muito obrigado. Esse é mesmo. Eu nunca consegui terminar ele no Super Nintendo, porque era um jogo extremamente difícil. Vamos fazer, eu... vamos
0: fazer uma pergunta aqui para ver se você parou na mesma parte que todo mundo para. Vamos lá. Você lembra a última fase que você conseguiu chegar Na raça no videogame? Como ela era? No videogame
1: eu me lembro o que eu fiz, tá? Eu passei pelas As partes do... Eu não sei a ordem, né? Não me lembro. Mas eu me lembro de ter passado As partes da, da, do jet ski, né? Que ele vai desviando as pedrinhas, que é difícil pra caramba Eu passei da parte Da cobra que tinha que se agarrando numa cobra e umas partes era gelo, deslizava daqui a pouco voltava pra cobra pisava no gelo, ia por cima da cobra uh, e depois eu fiz aquela parte que acho que foi onde eu parei porque chegava lá sempre com pouca vida que era descer, eu acho que, é, acho que isso foi a última descia um, um, um lugar em cima do, de uma parada flutando que viu umas abelhas de tipo, picar umas paradas, cara, essas partes eu lembro que eu consegui fazer no Super Nintendo
0: a parte, é, eu, eu, eu fui além da parte do da cobra, mas tem uma parte, é, a, acho que talvez você não, vamos, ah, depois que você jogou emulador você deve saber, mas é uma parte que você tá fugindo de um cara com um rolo compressor atrás de você. Tá,
1: tá, 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 joguei isso também, joguei, joguei, terrível, cara, ali eu não consegui, porque tem ali eu, essa, eu nunca passei ali no videogame. Ali, exatamente, ali que eu morria também tudo. Porque ali tu tinha que direcionar exatamente quando tu tava nesse naquele rolinho assim, agarrado na, na, na motinha ali, engatada num cano, exatamente. quando o cano tá andando a direita, tu tem que estar tá segurando o direcional pra direita. Quando chegou o momento de subir, né, que faz um L, exatamente um L assim, que ela tá vindo pra direita e começa a subir. Naquele exato momento tu tem que direcionar para cima se tu não direcionar pra cima no momento exato, tu dá uma freadinha e perde é, você cara, velocidade. você perde velocidade e o bicho te é o compressor vindo <risos> atrás. Foi ali, ali acabou. Acabou comigo ali.
0: É, e aquela, ali essa parte aí...
1: Cara, eu vou te dizer que depois, até com o save point, foi difícil, cara. Eu dando save... Aquela ridinho, parte
0: demais, velho. Porque
1: o, o save do emulador, o é que acontece? Tu salva em qualquer momento. Tu vai ali, aperta F1, F2, não lembro exatamente como o botão agora, e tu salva o jogo a qualquer momento. Né? No Super Nintendo não tinha isso Então ali eu salvava o jogo Cara, quando eu fui passar essa parte O cara salvando o jogo Era muito
2: Muito difícil de
1: passar cara Imagina o Super Nintendo, cara
0: Não, eu, eu sei porque Eu joguei muito esse jogo Muito E toda vez que eu jogava Eu chegava com mais vida, mais condições nessa parte Chegava lá e era como se fosse uma máquina de moeda Onde você ganhou a semana inteira, e de repente você fala assim: Não, eu vou jogar só mais essa ficha, essa ficha e perde todas as fichas que você ganhou. Era ali, cara. Eu acho que essa parte foi feita pra ninguém passar. Se você passou no videogame e tá ouvindo aqui agora, manda uma mensagem pra gente, chama a gente de noob. Porque, meu, ah, eu não sou o único, bom, cara. Muita gente na minha vila não passava essa parte.
1: Porque, cara, aquilo ali era um foi o grande utensílio. realmente não ter chegado ali, gastava todas as vidas ali. Não tinha como passar daquilo ali. Era, cara, era impossível. E repito, no, no emulador é possível salvar a qualquer momento. A qualquer momento tu aperta e salva, né? No emulador. Quem jogou sabe. Sim. E mesmo a salvando a todo momento que tu achava que estava bem, às vezes tinha que download e de novo e às vezes não fica salva, carrega, salva, carrega, carrega, acabava salvando em vez de carregar, ferrava
0: <risos> tudo, perdia mano, tudo, mano.
1: <risos> não, de carregar, tu salvava, Pô, aí salvava tudo muito mal,
2: Ei, aí sim bagunçava
0: você, Dinho, você jogou todos assim, Dinho?
2: cara, não, eu, tô... eu não sei se falaram de cano, de cobra, de ah, <risos> não, não Cara, é só, você colocar, é só
0: você colocar no YouTube lá a fase da cobra do, do Battletoads, aí você vai ver, tipo, é como se fosse um uma ponte do Rio que cai, que você tinha que andar em cima da cobra, e a cobra andando, e aí se você errasse um milímetro, você caía nos espinhos. Cara, era isso.
2: Não, eu não tive. Infelizmente eu não tive essa experiência aqui. Tão traumática. Detalhes assim. é um <risos> jogo que
0: não foi feito para ser terminado. Não, ele não é o único, tá? É, eu lembro é, daquele. Eu, eu lembro daquele do. Do Master Pro, System. Antes ah, de tá. nós mudar de jogo, só só quero deixar uma
1: dica aí, ainda dentro desse jogo, que a Microsoft tá prometendo ele aí para esse ano, hein? 2020.
2: Uhum.
0: Tem uma promessa ah, não sei.
1: de um remake. Eu não sei. Não...
0: Eu... Eu não acredito na Microsoft com o jogo não Depois que ela cancelou aquele de dragão lá Eu, olha, vou te falar É, né? tem até um gameplay rodando pela internet
1: Já do Battlefield. todo dele.
0: Ah, mas tinha gameplay também do, do, do De dragão, como é que era o nome daquele jogo? Até esqueci agora
1: ah, Espero que não cancele, apesar de eu ter ficado um pouco decepcionado Com o que eu ouvi do jogo da Microsoft Fizeram uma parada meio em flash assim, de, Nossa, que coisa pobre, né cara Poderia ter sido uma coisa assim né, com, com Uma boa <risos> engine que nem tem o um personagem, né, do sapão ali no Killer Instinct do Xbox One. Tá lindo o personagem, né, um, um dos sapos do Battle Toads. O personagem tá demais no Killer, Instinct, no, no Killer Instinct, né, cara, ele tá assim, ó bonitão, muito bem feito o personagem. Cara, eu imagino um beaten up com, 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 com aqueles personagens ali, cara, naquele gráfico com aquela qualidade. Nossa, cara, isso é uma coisa incrível. Incrível, usando o poderio, né, dessa nova tecnologia dos games, dessa nova geração dos games. Mas a Microsoft parece que optou por economizar dinheiro.
0: Eu não sei, eu, eu não acredito até sair o jogo, porque até lá ela pode, pode ser cancelado como todos os outros que a Microsoft cancelou até hoje. Né? Enfim. Mas, ainda voltou a falar sobre, sobre o, o save point no jogo, eu lembro de um jogo do Master System, que no Brasil ele foi ele foi editado pela Tectoy, ele foi refeito e até foi dado o nome dele como Mônica no Castelo do Dragão. Mas eu tô falando do Wonder Boy 3. O Wonder Boy, é o Wonder Boy in the Monster Land um negócio assim. O Wonder Boy e o Mônica no Castelo do Dragão... Eles têm uma peculiaridade Que é o último boss É um dragão que cospe fogo Pra tudo quanto é lado E você tem o pixel certinho Que você tem que ficar Pra poder escapar do, do, do fogo do dragão Meu Deus E eu vou falar pra vocês No videogame eu nunca consegui passar desse dragão Tentei de todas as formas Não conseguia De jeito nenhum E, e na época você podia farmar né Pra comprar equipamento e tal Farmei pra tentar comprar equipamento melhor E não dava pra passar do dragão é bom. Quando saiu pro emulador, eu minto. Esse, esse eu joguei. Foi bem mais no futuro. Eu joguei no emulador de, de, master, de Master System pro PSP. Eu jogando ele no PSP com save, com sistema de save e tudo mais. Passar esse dragão não foi fácil, cara. Porque ele, ele exige que você esteja no pixel certo. É. é, é, é. É uma daquelas batalhas que você fala assim, cara, o jogo não foi feito pra ser terminado, sabe? É diferente do jogo do Mickey, aquele Cast of Illusion um lá, que eu sempre brinco que você tinha que jogar. Pra matar o dragão, você tem que jogar um balde na cabeça dele. Né? É um jogo que dá pra terminar, entendeu? Ele tem, ele tem a mecânica dele, mas dá pra terminar, dá pra você fazer ele até o final. Agora. Battletoads e esse do Wonder Boy Eu acho que os caras fizeram de sacanagem Pra falar assim, não, os caras vão reclamar que o jogo é muito fácil E termina cedo, então vamos fazer o um jogo pra ele não terminar nunca
2: <risos> Cara,
1: essa geração de games aí Da era do Super Nintendo Essa geração de 16-bits Tinha uns games que os caras faziam realmente Extremamente difícil, né, cara Os jogos que, cara, é que nem tu falou Era pro cara não terminar o jogo mesmo Era uma coisa insana, né, cara
2: Não, absurdo eu... Tem vários jogos né, nessa linha.
1: O próprio Battletoads, o Contra, eu me lembro que era bem difícil também. É, cara, eu me lembro que tinham jogos ali que eram extremamente difíceis, cara. E que realmente parece que tinham sido feitos assim pra, pra te não acabar, né, velho?
2: E você falando isso, eu lembro quando eles fizeram o lançamento do rec... Recente, né, se a gente puder falar assim, do... do... Do Cuphead, que ele traz uma leitura. Nossa, assim, é muito legal que jogo. Uma joga. leitura de. Uma coisa mais old school e tudo mais e tal. E eu lembro que a, a visualmente o jogo era extremamente difícil, né? E, e você falando, a gente tá até saindo um pouquinho fora do, do, do assunto, mas você falando dessa situação do, dos jogos difíceis e tudo mais, acabou me vindo na cabeça justamente por conta disso. Porque a, a, a imagem que a gente tem do do, do que ele é muito difícil porque tá muita coisa se mexendo, muita tiro correndo para um lado e para outro, e acabou vindo na minha cabeça, então acabei comentando. Aí é que o aí
0: formato um dele assim. é meio bullet hell, né? Sim. Ele é, por exemplo, vamos pegar um jogo de plataforma tipo Mega Man. Mega Man é meio bullet hell, mas uhum. ele não é tão bullet hell quanto o, o Cuphead. Sim. É, o Cuphead tem, tem elementos voando pela tela em todo instante, um né?
2: É constante?
0: É, tudo bem que o Mega Man não tem Porque o Mega Man foi feito numa época Que se você colocasse muitos elementos na tela do videogame Travava Então, tanto que ele era As cenas dele, elas carregavam né? Você vê que tipo, ele passava de uma Sim. cena para outra A cena carregava é, Talvez ele fosse um bullet hell Mas depois de um tempo saiu o Mega Man os videogames mais novos e ele ainda assim não era Um bullet hell, tudo bem né? as, as missões de boss, né? a partir de boss Que você tinha que matar os boss, tinha umas certas é, Diferenças, porque era é um boss, na verdade, é uma, uma luta de boss. Mas uh, as fases são tranquilas, diferente do Cuphead. Cuphead tipo, é budget real o, o tempo inteiro. É, é o lado. Não é, é. importa é, o que é. você tá fazendo. Então, mas no fundo, no fundo ele é um jogo de script, né? Que você Sim. pega o, o, o script do, do que o boss vai fazer, ele não vai te surpreender, ele vai fazer sempre Sim. aquela mesma coisa, né? É mais ou menos a mesma coisa do Mega Man é, com relação ao boss. Você decorou o que o boss faz, você vai fazer de, de, de olhos fechados. Agora, quando você vai pegar pela primeira vez, você vai tomar um sarrafo e vai, vai ser divertido
1: <risos> É, cara, dentro dos jogos que eram bem difíceis, assim, que eu me lembro do Super Nintendo, pessoalmente, eu me lembro de um de Vampiro, acho que era Nosferatu. Nossa, o jogo tinha pouquíssimos contínuos, eu acho, que era 4, 6, 8 contínuos, sei Mas, cara, era poucos contínuos, assim, o jogo era gigante, era extremamente difícil. Tinha um Indiana Jones do Super Nintendo também, cara. Que era. Sim. Cara, um horrível, velho. Tava num calabouço, eu me lembro. E tu só tinha um chicotinho pra enfrentar a galera. Os Contras, né? Que eu falei, tinha alguns Contras. A maioria deles eram quase impossíveis de conseguir passar. Ah,
0: outro. Tu lembra o Prince of Persia que saiu do é Super Nintendo, Zeng? Ah, eu tenho ele aqui Eu tenho, clássico. na verdade, os dois Prince of Persia Que saiu pro Super Nintendo, eu tenho O primeiro, se eu não me engano, ele saiu pra PC também E, sim, sim. e, e era o um clássico Era o claro, clássico. clássico Agora que o total. segundo era meio, era meio Sei lá, meio animadinho Parecia, mas assim, eu não, não, não tô falando que o jogo é ruim Tá? É, ele seguia mais a pegada do Aladdin não era, não era muito técnico que nem o primeiro. O primeiro era técnico total. O primeiro você dava a espada errada e o maluco acabava com você. Isso era muito difícil, cara. Nossa
1: senhora. Né? É, eu mesmo, esses jogos ficaram muito marcados na minha memória pela dificuldade, cara. São coisas que. Não, cara. Que jogo hoje é difícil, né, cara? É, temos um jogo difícil? É, temos, né? Na verdade, a gente é temos Tem, Sim. Temos,
0: Tem, temos. Temos,
1: temos, temos jogos difíceis.
0: Temos. É que assim, é que hoje, é, algumas coisas. Eu sempre falo assim, ó. O jogo hoje, ele, a dificuldade dele tá na plataforma que ele tá. É, a gente, quando a gente tava conversando hoje, pessoal, sobre qual seria a pauta do, do, do programa hoje, a gente chegou a, a pensar assim: ah, vamos falar sobre os jogos difíceis do, da, da geração atual. E aí eu falei, cara, é. O problema é que é, é, tudo, a gente todo mundo vai precisar jogar para vocês entenderem o, o, o que que o que que é considerado difícil hoje. Se você for comparar um Battletoads no no Super Nintendo ou até mesmo no Nintendinho com um, um Demon Souls, vai que é um jogo não muito novo, já bem antigo do, do PlayStation 3 e falar assim para mim não, Demon Souls é muito mais difícil que Battletoads. É eu com a experiência dos dois Eu vou falar que não Eu vou falar que o Demon Souls é um jogo barbada <risos> Sinceramente eu vou falar um jogo barbada É um jogo que você Em determinada parte do jogo O jogo vai salvar o seu O seu progresso E você vai ter inúmeras possibilidades De continuar dali para frente Por mais que você morra no mesmo boss Um milhão de vezes Você sempre vai voltar dois, três passos antes desse boss Então... Eu não entendo isso como dificuldade, entendeu? Eu entendo que, assim, tentar trazer, é, tentar criar uma dificuldade ou criar uma mecânica em cima de um jogo, assim como o Monster Hunter faz. O Monster Hunter faz isso de forma primorosa, né? Que é, é colocar o, o jogo no, procurando um player expression maior do que os jogos da normalmente a gente tem, como, por exemplo, um Assassin's Creed, por exemplo, né? Então, é, isso eu, eu entenderia que seria mais perto do que pode ser considerado um jogo difícil. Mas, ainda assim... Não é um jogo difícil, né, cara? É, um jogo difícil para mim é aquele que o Nogueira tentou jogar e não passou da primeira fase. Como é que era é o nome dele mesmo? Nogueira. <risos> cara,
1: Blas vamos, ver, vamos Vamos, vamos Blas 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 blasfemo. Não, bal blasfemos realmente, não blasfemos. Eu já tava pensando, eu tava falando do, do, do ganhador de jogo do jogo do ano aí, né? da do Game Awards de 2019 você não,
0: não, tô falando do Blasphemous O Blasphemous é um jogo que a gente pode considerar difícil Porque ele é um jogo indie É um jogo de plataforma Que teria tudo pra ser um jogo simples E é um jogo complicadíssimo Cara, vou voltar a jogar, hein Eu Tinha parado de jogar Blasphemous, vou voltar a jogar não, é um jogo, Cara, é um jogo complicado ele, ele me lembra muito o Que foi o O Castlevania Symphony of the Night, não tô falando Sim. dos antigos o, os antigos, o, o Drácula X o Castlevania Castlevania, Castlevania, que eram os do Mega Drive do Super Nintendo, aqueles bem antigos que você jogava com o carinha do chicotinho e tudo mais, eles eram Sim. difíceis, eram difíceis pra cacete até, mais difíceis do que muitos jogos que a, gente entre... que a gente conhece hoje em dia, só que quando veio o Symphony of the Night ele era um nível a mais de dificuldade, porque ele era um jogo que tinha uma mecânica própria então os o... Você tinha que procurar os negócios e voltar. É, ah, agora eu não posso passar por aqui porque o meu carinha não alcança. Mas depois que eu fizer não sei o que ele vai alcançar. Enfim. É, e as batalhas de boss eram batalhas complicadas, batalha de boss, né? Hoje, eu não sei se alguém de hoje com, com, que, joga, que está acostumado a jogar com os jogos de hoje pegar o que é seu do Night vai conseguir terminar o jogo com certa facilidade. Vai xingar para cacete o jogo. <risos> mas Cara, é isso, eu acho que o... os jogos difíceis são esses, não esses que a galera acha que tá difícil, como por exemplo o Sekiro. Sekiro ele é difícil? Eu acho que sim, até você entender como funciona o moveset do personagem, depois ele vai deixar de ser. Assim como Demon Souls e Dark Souls é difícil, mas também não é. Eu, eu acho que, assim, o, o, o emulador ele ajudou a gente a jogar os jogos mais difíceis, sim, é verdade. Mas será que eles ficaram mais fáceis do que os jogos que a galera hoje acha que é difícil? É, não, não é uma pergunta válida. Então,
1: né, cara, eu acho que é uma dificuldade diferente. Né, Zinho? será que a gente pode abordar dessa forma.
0: Eu acho que sim.
1: Lá claro, era uma dificuldade muito de... de, de uma coisa de reflexo, de uma coisa mecânica, né, uma coisa mecânica, era aquela coisa que tu tinha que executar determinados comandos de uma forma muito precisa, eu acho que é uma, uma boa forma de a gente resumir,
0: sem falar, falar daquilo post, que eu disse lá atrás, né, do, do input lag, que a gente tinha que meio que adivinhar o que tinha que fazer, né, tinha que prever essa, essa, algumas essa, coisas, porque a gente apertava primeiro o negócio e ia depois.
2: Eu acho que eu acho que o que a gente que você tá comentando sobre essa, essa questão da dificuldade e tal, eu acho que entra bem isso que o Novias falou agora, acabou me batendo na mente aqui, bateu, bateu, e <risos> é, a gente via uma, uma questão extremamente uh, física mesmo, né? Você precisava mesmo dos comandos certinhos, e hoje você tem aquela questão mais. É estrutural, é, é, é técnica psicológica, sabe? Eu tenho que lembrar que eu tenho que voltar para poder construir aquilo ou montar aquilo e vou fazendo aquilo, sabe? Vou, vou construindo os um pouquinhos numa questão de que você precisa ter essa essa construção psicológica maior, sabe? E antigamente você tinha que ter para parte que nem o Zé estava comentando aí agora da, da da, da questão do, do, do input lag Tinha que colocar aquilo Você tinha que ter em mente que aquilo vai acontecer Mas você calculava aquilo fisicamente Pra que aquilo desse resultado né
0: Cara, um jogo Que, 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 eu, sei, que eu sofri muito com o input lag E eu terminei ele mesmo assim E sofrendo demais Que era um jogo difícil pra cacete Se chamava Rocket Knight Que era um, um rato numa armadura Que tinha uma espadinha Não sei se você chegaram a jogar ele Acho que era do Mega Drive esse jogo não me e... lembro, cara. Como é que é o nome mesmo? Rocket Knight, é, é, é Rocket de foguete, né? O, o, o Cavaleiro Foguete. Maluco. Esse jogo ele era divertido, mas ao mesmo tempo ele era difícil. Dói. E eu sofri muito com input lag nesse jogo, cara. E eu, era, era uma. Eu acho que era mais uma questão de número das coisas que acontecia na tela e a capacidade do videogame de processar todas aquelas informações. Então o jogo dava meio que uma lagada. Mas eu lembro que a última fase foi complicadíssima. Você tava, des... eu lembro vagamente de como era, mas você tinha que descer, tava caindo do de, do, do espaço ou alguma coisa assim e você não podia deixar os bichos encostar em você, era um negócio assim. Cara, era bem difícil, era bem bem complicado. E só que tem uma, uma, uma questão no que eu até esqueci de comentar, mas é válido para alguns jogos, principalmente esses jogos que a galera considera mais difícil Sekiro, Nioh e Dark Souls a diferença deles de jogar no PC e jogar no console pode tornar o jogo mais difícil sim cara, porque o videogame geralmente ele é capado a 30 fps né? e o, o PC não, o PC ele chega até 60, então querendo ou não aí só de, 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 lag, de lag visual mesmo, você tem metade né, do, da capacidade de resposta sua que são os 30 fps, né? É. Dá
2: uma diferença monstruosa, diga.
1: É, cara, tu sabe que eu acho que não sei se a diferença é tão grande, não Ah, é, Por causa cara. da capacidade do olho humano, né? Não, é, é assim, cara é. A, a nossa limitação tá próxima ali aos 30 fps né? Óbvio, quanto mais fps tu tiver Tu vai ter mais suavidade de movimentação né? uh, Coisas que necessitem de menos velocidade né Vai ser mais lento Ou uma coisa meio Max Payne né? Que tem aquelas, aquelas paradas em câmera lenta Esses fps vão ajudar muito mesmo mas, Na verdade Faz é assim. uma diferença assim, mas não é algo assim acho
0: tão faz, faz, faz muita diferença, cara se você pegar, se você comparar, por exemplo, é, um, um exemplo disso é jogos de tiro. Se você pegar jogar um, um jogo de, Um Battlefield que seja, no PlayStation Sim. 4 e depois você jogar ele no PC, a, a impressão que dá é que você tá jogando, que o videogame tem câmera lenta. <risos>
1: é, Exatamente. É pelo é é é um efeito, né, o um efeito de suavidade, né. Que a quantidade de FPS Traz pra ti né?
0: É, é, o, é o tanto de movimentos que Você consegue acompanhar É mais ou menos assim Por mais que eu não consiga Talvez enxergar mais do que 35, 36 frames por segundo uh, As informações Elas vão acontecer mesmo assim Então por mais que eu não acompanhe ca Cada quadro que está acontecendo uh, A minha reação Ela vai ser mais rápida Não sei se eu consegui explicar direito isso é... Por mais que eu não veja Eu apertar o botão na hora Vai fazer aquilo, entendeu? Uhum. É diferente de A 30 fps, metade da capacidade Imagina que funciona mais ou menos assim Cara, você tá Dirigindo a 100 por hora E eu tô dirigindo a 50, entendeu? É... Vai chegar uma hora que você vai ver A placa de vire e a de, de vir direita Primeiro que eu é... é aquela questão
1: assim, ó A gente tem que, que levar em consideração acho, Essa questão dos frames também Uh, para determinados jogos, né? Vai, pode praticamente não fazer diferença Dependendo do jogo que tá... Uh, é, depende, se o jogo, jogo não
0: precisa de reação, não Eu tô falando, por exemplo, o jogo do tipo Dark Souls Você precisa de reação imediata O boss você vai tacar um, um machado dele gigante na sua cabeça você, Tipo, na hora que ele levantou a mãozinha lá, Ele não avisa, ele vai assim, oh, vou atirar cabeça. Não, simplesmente ele levanta o um machado. Você tá vendo a animação do braço do boneco. Ele levantou o machado e vê que ele começou a descer é a hora que você esquiva. Se você tá com, se você enxerga menos quadros dele levantando esse bracinho dele para poder tacar o negócio no chão, na hora que você achar que ele tá levantando o braço, ele já bateu no chão.
1: Entendeu? Não é pra tanto também mas
0: é isso mesmo, é bem isso mesmo, cara É bem isso mesmo Eu, eu, até, eu até... Tá
1: jogando a 5
0: Não, eu, eu indico Eu indico vocês a fazer o teste Pega um jogo desses É que hoje em dia, não sei se vai ter algum jogo Que a gente consiga fazer um teste numa boa Mas pega um teste, pega um jogo desse E joga no PC e joga no videogame E faz o teste, chega até o primeiro boss não precisa jogar muito. Chega até o primeiro boss. Chegou até o primeiro boss, enfrenta o primeiro Ah, É eu... que eu não tenho como, como passar isso pra vocês. Tem você tem tá no Rio Grande do Sul.
1: Quase, tem testes visuais na internet pro cara fazer, né? Com duas imagens idênticas rodando, uma a 30 e a outra a 60. Uma ao lado da outra. faz uma busca na internet. Tu
2: já pega o é, um é. olho. É uma, é uma diferença que ela. Pra quem não tá acostumado com 60 FPS, fala assim: ah, mano, tá de boa. Tá 30 tá só mano. Quando você vê um 60, dá uma diferença. Assim, é que não ela, tem, é ela aquele... ela tá muito pequena, cara. Assim, é, é, entra na situação que, que, que vocês colocaram. Depende do, da necessidade de resposta, mas a diferença pequena é que naquela, naquele ato, naquela resposta, naquela necessidade, mano, ela faz, faz dá uma diferença, dá uma
0: diferença. Então, gente, é... e uma, uma, uma das coisas que o emulador traz pra gente, ô é... aqueles videogames que eram capados em 30 FPS, ou até mesmo 24, que é a época que o Mega Drive e o Super Nintendo era 24 FPS. Esse, a gente consegue rodar esses jogos hoje em 60. Sim, cara, alguns jogos, inclusive, ficaram
1: até mais bonitos. Cara, era um verdadeiro remaster, né? Era como se tivesse remasterizado todos os jogos de videogame, no emulador.
0: É, o, 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 por exemplo, o Super... O... Playstation 2 mesmo, os jogos eles eram capados dentro, por exemplo principalmente os jogos mais bonitos, tipo God of War e tal, né? Eles eram capados pela própria produtora para poder funcionar dentro do videogame. Então o que eles faziam? Eles jogavam o jogo lá dentro do DVDzão né? E... Só que na hora de processar eles mandavam o jogo processar é, com menos qualidade de... de sprite, né? Então o jogo ele já tinha o um conteúdo top, bom só que, não, só que como o videogame ele não tinha condição de rodar tudo O próprio software capava a qualidade do jogo Se você pegar um jogo do Playstation 2 E jogar num emulador de Playstation 2 E configurar certinho Cara, ele parece um jogo de Playstation 3 É uma coisa assim, bem é, complexa, cara E ao mesmo tempo assim, poxa, que legal Que hoje a gente pode re revisitar esses jogos Com uma qualidade melhor, né? Até dá um que né? foi o caso que eu falei que eu joguei eu lembro que a gente falou no RPG japonês lá atrás que eu falei que eu joguei um jogo no Wii chamado The Last Story que no Wii ele era, era sofrível de jogar de feio porque ele era capado, mas no emulador ele é lindo, ele é maravilhoso, bonitão parece um jogo de Playstation 3 mas fazer o seguinte, chama o próximo round aí pra mim Último bloco, vamos lá, falar mais um pouquinho agora sobre esses emuladores Eu comecei falando sobre o emulador de Playstation 2 lá no último bloco E falei também sobre os jogos estarem em qualidade alta Mas quando você colocava ele no videogame, o videogame diminuía essa qualidade para poder fazer o jogo funcionar Uh, hoje se você pegar um jogo de Playstation 2 colocar no emulador de Playstation 2 e configurar você vai ter uma surpresa agradável o jogo vai ficar bem bonito e vai, bem, vai ficar bem surpreso mesmo da, da qualidade final e tem esse lance de você aumentar os frames né, os quadros do jogo coisa que no videogame você não conseguia fazer é, Dinho, eu aconselho você a tentar de novo esses jogos que você tem dificuldade mas tentar a 60 frames Dinho é,
2: não vou tentar para ver se eu posso tirar Do título da minha live que eu sou noob mesmo E que, por favor, me perdoem Seria menos caracteres usados No título <risos> Não, mas é, <risos> é, é Eu acho que é, é bem válido Eu acho que é muito A gente acaba tendo essa, essa Percepção e as coisas começam a fazer hum. muito mais sentido que é realmente que você falou Você tem um, um, um Game que ele é ali, ele não vai sair daquilo e você vai conseguir muito mais desempenho nele em, um, em uma máquina que vai poder entregar o desempenho completo do, 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 do jogo, né então vou fazer o teste, mano vou fazer o teste sim, porque é minha esperança é minha esperança de vida agora você, você,
0: é já, pensou, ou não, você já pensou se o Killer Shint clássico rodasse a 60 FPS, ia ser uma loucura, né
1: <risos> Ah, tu sabe que o do Arcade ele já era muito bonito, né Pá, ele era, eu achava ele lindo já mas rodando a 60 FPS lá, eu acho que ia ficar bonitaço mesmo. Ia dar mais vida ali para a
0: movimentação dos personagens.
1: Mas sabe o desenho Sem falar que não ia
0: ter, combo, combo, não ter como você fugir. Não fugir combo, né? Porque é, a maior, maior parte do problema de você não fugir dos combos é que o, o processamento não ajuda, né? Para você poder sair, dar os breaks e tal. Agora, se tiver 60 FPS ali o negócio deve ser mais pegado, né?
1: Pois é, cara. sabe que eu nunca entendi muito bem, né, no que ele A que momento, né, tu brecava ali, porque eu acho que era uma coisa meio de loteria, né? Porque, pelo que eu vi, tinha a chance de sair e a chance de não sair, né? Tanto é que tinha uma, uma manha, né, que se fazia quando tu entrava no, no game, que se tu quisesse facilitar os combo break, segurava pra baixo o start nos dois controles e... Na tela ali de apresentação dos dois personagens, antes de entrar na tela de luta, tu fazia essa, essa manha, né? E a máquina dava um grito combo breaker que ele sinalizava que tinha sido facilitado os breakers, né? E realmente tu brecava com muito mais facilidade os combos com, esse, com essa artimanha aí. Mas tu sabe, Zengla, que eu, eu fiquei eu do Super Nintendo lá, voltando um pouquinho aí, falando dos emuladores de PlayStation, perdão, não do Super Nintendo. O emulador do Playstation Uma coisa que me marcou bastante ali Foi a possibilidade de emular os memory cards Lembra?
0: Pô, cara Memory card era um problema grave é... Eu lembro que eu joguei Diablo no, no, no Playstation 1 E ele ocupava 10 dos 15 blocos Que tinha de espaço no ah, Card.
1: Era terrível, velho Terrível jogos ah, que ocupavam O, muito o turismo
0: ocupava 6, se eu não me engano É, é
1: cara Era é complicado terrível.
2: Era Salvar card, a jogo era complicado. Memory card 2, memory card 3, e eu tinha um caderninho que tava anotado qual que era o jogo que tava anotado em qual memory card. Salvo em qual memory card. Era meu Deus.
0: Se, se eu não me engano, o Playstation 2 eu tive um memory card só. Porque ele era de 8 MB e 8 MB cabia bastante informação. Agora no Playstation 1 eu devia ter uns 10 memory cards, porque
1: <risos>
0: tinha jogo que ocupava muito bloco. Era, era, era complicado. Então o, o emulador de Memory Card no no né? é né
1: uma maravilha. É né? o que tamanho do HD. <risos> <risos> do HD. Salvar
0: o né? e outra coisa também né processamento. Cara jogar Diablo no videogame eu não sei porque não sei como eu consegui terminar aquele jogo jogando no videogame. Até hoje eu paro para pensar um load de tela durava 4 minutos e Nossa. eu joguei o jogo Nossa. até o fim. Eu terminei o jogo e, e assim o Diablo eu não sei se vocês estão ouvindo aí, jogou o Diablo primeiro se você morreu você tem que voltar do último save point não tem essa de respawn então você tinha que salvar o jogo a cada 10 segundos, porque no Diablo pra você morrer era
2: questão de 10 segundos,
0: 10 segundos. você acabou de salvar terminou e assim, game Save! morreu <risos> era isso, diabo. Entendeu? Era um Quando
2: jogo. já era. <risos> de novo. <risos> é. Se Você terminava dava é. download load o <risos> moleque.
0: Né? Então, é, cara, era complicado. E. Nossa, 15, 10 blocos, cara. 10 blocos no mercado. Aí o um meu emulador veio e resolveu esse problema. Porque o jogo no um emulador carrega na velocidade da luz. Então. Vem
2: isso.
0: Né? E aí o, o Dinho falou de uma parada importante: que esses emuladores eles foram pro celular. E lá dentro do celular, hoje em dia eu tenho um controle aqui da IPEGA Que você conecta ele pelo Bluetooth do celular e pronto, cara Simplesmente tem um, um PSP na sua mão Exatamente né? Que você emula qualquer coisa, é Android Sim, Inclusive você joga jogos da Steam nele, bem é, lembrado
2: eu, eu sei bem que era, era bem isso é, Depois que a gente... Depois que começou a vir esse negócio de... Celulares, smartphones e tudo mais Eu falei, mano, eu vou tentar ver se eu acho Alguma coisa pra me jogar o um Tal do Mario, mano, eu quero jogar o um Mario A fissura do Mario, né, tipo é, Vou ver se eu consigo jogar Alguma coisa, eu fui lá, pesquisei Fiz tudo que precisava fazer, dei uma Uma alpada direitinho no celular E tal, e tava jogando, mano tava Jogando o Mario lá Lindão, lindo, maravilhoso eu falei, caraca, mano, que na hora, tipo Posso jogar em qualquer lugar e tá lindo, maravilhoso Então é... Uma, eu falo que eu joguei mais o emulador no celular do que acho do que no, no próprio computador no computador eu joguei bastante mas é como eu falei, tinha muito eu brigava entre aspas, né, muito com os cdzinhos que vendia na banca de jornal de 50 milhões de jogos e, então eu acabava batendo de frente com isso, mas eu acho que depois que eu fiz essa, essa experiência no celular, mano eu joguei por muito tempo no celular muita, muita coisa eu tinha jogado há um tempo atrás Que eu tinha vontade de jogar E obviamente não tinha mais O meu vizinho ele foi embora Nunca mais apareceu E é isso mano, o celular foi um, Uma bela de uma Um resgate de boas lembranças Aí disso
0: mano. Mas agora tem um tipo de emulador que eu não entendo eu, eu simplesmente não consigo entender A empresa vai lá e faz um videogame Portátil, vai lá e faz um Nintendo 3DS Ou faz um PSP Aí vem alguém e faz um sistema para rodar esse esse e emular esses aparelhos no computador cara como assim emular um videogame portátil um lugar de mesa fechado onde você não vai ter nem portabilidade
1: é cara eu acho que a, a questão de tu colocar esses portáteis assim né à disposição do do, do pessoal da, né como um emulador para te jogar no pc ele não, não... Não, acho que não, não, não é tão estranho, né, cara? Tanto que algumas versões de jogos portáteis saíram pra consoles também, né? O Silent Hill lá é um bom exemplo disso E eu acho que foi válido, assim, pra muita gente que não teve oportunidade de jogar o portátil Alguns jogos que teve exclusividade pra alguns portáteis na época, né? Eu acho que foi extremamente válido essa questão dos emuladores poder estar tá proporcionando para essa galera que quis jogar determinado jogo lá na época de um portátil e não tinha o portátil e né, enfim, acabou não
2: jogando acho que dá o... até para pensar de uma forma como era antes né você no meu caso por exemplo eu não tinha determinado console mas tinha vontade de jogar o game sabe então acho eu concordo com a Guiaza, assim. Eu, eu... eu vejo uma uma situação onde você você cria uma oportunidade de, de ter aquela, aquela experiência do game Mesmo você não tendo, de fato, aquele portátil, aquele console que seja em mãos ou no seu poder, de alguma forma
0: Mas fica bem feio, né, cara? Eu lembro que uma vez eu fui testar um desses aí Um desses executadores de PSP E aí eu abri o jogo, assim O jogo ficou pixelado feio, enorme, assim, sabe? <risos> Porque assim, o jogo de portátil, ele é o máximo da otimização, porque ele vai ser feito pra aquela telinha do portátil. Então ele já tá bem otimizado pra aquilo. Aí você pega e joga num, num monitor 1080p.
2: <risos> você estoura todo mundo.
0: <risos> Fica horrível, né? Não, não sei. Eu, sim, a, sim, minha sim. Experiência, a minha experiência durou 10 segundos. Eu peguei, instalei o emulador, botei, botei o primeiro jogo, porque é um jogo que eu não conseguia colocar ele no PSP, porque... Eu não achava, não tinha como colocar Aí quando eu abri ele Pra ver no emulador, assim, pixelou Tanto que eu falei, sai, 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 é Alt Achei, F4 tá bom, tá bom.
2: <risos> Mas acho que é, é Visualmente falando, pode ser terrível cara É terrível como experiência que você teve Mas sei lá, pode ser que tem um jogo que vale a pena. Você ficar lá sofrendo com aquele pixel, né? Eu, eu acho que é bem de gosto, bem de, de situações. Eu acho, ainda assim, acho válido, cara. Mesmo Porque assim se, você, aqui, é, assim, se
0: você, é, se você vai emular um Mega Drive, ou ele tem lá um uma feature que você liga, e mesmo jogando em 1080p, o jogo não, não fica quebrado, né? Ele fica bonitinho e tal. Ele uhum. se acerta, né? Ele, ele ele usa a tecnologia dele lá pra dar um, um, um scaling, né? Uhum. Agora, no caso desses jogos de emulador que, como nunca foi feito planejado assim, tipo, ah, não sei, são TVs de diversos tamanhos diferentes para fazer. Não, era aquele monitorzinho de 7 pixels, 7 ah. polegadas, né? Então, na hora que vai botar no emulador fica feio e não tem nada que o cara possa colocar lá no sistema que vai fazer o jogo ficar bonito, porque não tem nenhum tratamento, né? O jogo já é 100% tratado.
2: Se você gostou do seu jogo emulado aí De um, de um portátil, mano Manda pra gente no e-mail, né? Ou...
0: É, me fala aí Você teve uma, 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 uma experiência melhor do que a minha? Manda aí, cara Eu acho, eu acho bizarro Às
2: vezes você teve uma... É, eu minto Valeu o pixel Não, valeu o pixel Porque você tava afim mesmo do jogo e, Enfim Põe essa situação É, não
0: eu, Ó, eu, eu, eu vou mentir agora uma coisa Do primeiro Game Boy Color Não tô nem falando do Advance, não Game Boy Color, os jogos do Game Boy Color no emulador ficavam bonito, ah, só é. também, mas de lá pra cá, cara, é só pedrada.
2: <risos>
0: Bom, vamos fazer então um resumão do assunto de hoje, Noguês?
1: Então, gente, cara, uh, essa questão dos emuladores ela é um, um marco assim, né, na história dos videogames, uh, tanto um, um, um choque, né, que com o tempo acabou atingindo as grandes empresas aí, né, que eram responsáveis por produzir esses games, tanto quanto para os, os usuários, né, os gamers que poder, tiveram a possibilidade de reviver gratuitamente ali, né, essa... A, a história dos games ali, até gente que nem conhecia, né, determinados jogos, que não era do tempo de determinados jogos, poderam, poder, né, tiveram a possibilidade de estar revivendo ali, né, vários games. Lembro da época do... do, do que surgiu ali, né, em e muitos, quase 2000, uh, galera jogando Atari, que nunca tinha nem visto Atari na vida, com o emuladorzinho Stella ali, jogando os gamezinhos do Atari, pô, olha que legal isso aqui, o é um joguinho e tal, né, nem conheciam. Outra possibilidade que, que, os, que os, os, uh, os emuladores trouxeram né, pra mim foi poder explorar algumas plataformas que na época eu não consegui explorar, né, como o Sega CD, que tive pouquíssimos. Tive um Sega CD com um Mega Drive clássico, aquele Sega CD clássico mesmo. Troquei por uma moto, gente. Olha o valor que valia o negócio na época. <risos> Troquei o Mega Drive e o Sega CD por uma motinha, cara. Eu tive poucos jogos, né? Então, de Sega CD. 3DO, né? Que eu tive também, tive poucos jogos de 3DO. E pude com os emuladores, então, estar tá desbravando essas plataformas, né? Conhecendo ali, a variedade de jogos. Teve né, nessas plataformas que eu na época Acabei não, não conhecendo assim uh, Games que eu acabei não tendo Como né, o Neo Geo CD, por exemplo né, Que também pude conhecer Alguma coisa deles ali né, no, no passar do tempo E, cara, o, os consoles Ali da Nintendo Nintendo Wii Que eu também tive console, Mas, assim, eu tinha a impressão Que alguns jogos era mais divertido Jogar no, no PC <risos> Emulado parecia que era mais legal e tinha mais qualidade do que jogar no próprio Wii, sabe? É então, a questão
0: dos frames, hein, Nogue? É,
1: é, e a questão daquela coisa que a gente falou, cara. Não é a questão dos frames, não. Não é só a questão dos frames. É a questão do jogo estar tá praticamente remasterizado, né? Porque é um processo de remasterização, a emulação, se tu parar pra ver. Porque, por exemplo, no, no emulador de, de Wii U, tem pacotes gráficos excelentes, cara. Tu deixa o Zelda, por exemplo... Lindo, 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 cara tu Consegue rodar a 8K <risos> O Zelda Com em, emulação, né Emulando tu, Óbvio, tem plugins tem, tem que tu, tu baixa ali Pro Zelda que faz o jogo rodar A 8K, meu irmão O próximo fica realmente é, é, Óbvio, né Não vai ser a mesma coisa que tu pegar um vídeo Full, sem compressão De 8K, que eu até hoje, para ser bem sincero Nunca vi, o máximo de vídeo de sem compressão Que eu vi foi um vídeo de 4K que é uma coisa mais linda, mais maravilhosa do planeta né? Eu tenho certeza que o emulador não consegue fazer um full 8K Mas se ele te dá né, uma boa percepção de, de melhoria de imagem quanto ao conteúdo original ah, Isso é gritante. Então os emuladores eles têm essa propriedade de remasterizar o jogo No momento que tem um jogo, dependendo das opções né, que tu ativa ali Tu tá remasterizando o jogo tá deixando um jogo mais bonito, mais polido Com mais frames, às vezes também
0: não, é isso mesmo é, São algumas coisas, né? eu falei do, do Frame ali, mas foi mais pra Só pra dar uma Só pra zoar Uma zoadinha, cara. mas é, <risos> o Frame é uma das coisas Tem inúmeras outras situações No próprio Wii mesmo Dá pra você colocar pacote de textura no jogo Então E o Wii também lá no Não, museu. Então você, você Simplesmente faz com que o o videogame leia de uma, de uma textura customizada, né, de, de um jogo que já está fechado e já, teoricamente você não teria acesso. Ou seja, é a mesma coisa que um PC, é um mod que você pode, pode colocar dentro do jogo. Então isso Sim. é legal, isso é bem bacana. Né? É, mas por, por, por outro lado, a, a, a emulação em si... Ela também ela tá muito ali perto do, do que é a pirataria, né? Então não sei até que ponto ela pode ser benéfica ou maléfica, né? Depende Sim. de como a, a.. de como o jogo foi vendido, né? Uma das coisas que a Nintendo faz muito, é, o Dinho fala, não, que eu só quero o caso do Mario, acho que eu, os cara, o pessoal da Nintendo ouviu o Dinho fazer isso. <risos> e a Nintendo ela é a maior, a única empresa que briga direto contra sistemas de emulação, né? Ela tem processos no, no mundo inteiro com sites de emulação, é, obrigando os caras a tirar e aplicando é, multas absurdas de milhões porque fala que, que atrapalha no, no, na venda. E, e, e assim, os caras estão emulando o Nintendinho, emulando o Super Nintendo, coisa que eles nem produzem mais. Que até, até de certa forma é entendível, né, Dinho? Porque você falou que emulou pra jogar Mario, mas quando teve a opção de comprar um videogame, comprou da Sony, né?
2: Sim, mas eu... é, é aquela coisa, eu acho que eu, eu tive um contato com um emulador pra satisfazer uma nostalgia, sabe? Eu acho que é, eu não tive a experiência de, de ter um emulador é, em uma época onde eu tinha o console rival sabe, de alguma forma eu tinha um console rival e eu só queria ter todos os jogos de todos os consoles eu tive em uma experiência ao meu ver, obviamente que uh, eu, eu queria Sentir aquilo, sabe, eu queria jogar aquilo E aí, como eu falei, eu brigava muito com a situação de, de joguinhos que eu comprava na banca E com os emuladores, principalmente do Mario Jogava o Mario porque eu achava aquilo sensacional E porque eu tinha o Sonic em casa, sabe Então, tipo, eu, 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 eu tinha a minha paixão que era jogar o Sonic na minha casa Que zerei não sei quantas vezes Uh, mas eu tinha ah, o, outro, o outro lado da moeda, sabe, e aí eu queria sentir isso, e aí foi quando uh, eu tive novamente essa experiência com o emulador, que foi quando eu peguei e baixei no celular para eu poder jogar novamente o Mario e tudo mais e tal, uh, mas cara, eu acho que o emulador é uma uma situação onde, olhando o pelo lado só de quem sempre usa, né? É, é uma coisa que ajuda muito a gente a matar a saudade daquele jogo que a gente gostou. Acho que é, foi muito bom, foi muito maneiro o Acho que abriu as possibilidades de você experimentar outras, uh, outros jogos, outras situações, outras, uh, outras histórias de outras plataformas. É, hoje, acho que a gente como a gente comentou aqui, não vai existir um emulador para PS4, né, para Xbox One, ou o que seja, é, porque já sai pra PC, né, então não tem muito porquê você ter um emulador para poder fazer isso, mas, cara, é muito bom ter emulador, eu ainda tô procurando emulador de um jogo do, PS, PS, do, do primeiro Playstation, do PS1, não sei, um dia eu acho, quem sabe, mas... É, é, isso. Gosto gostei de emuladores, não usei tanto porque foi justo na época que eu briguei muito com joguinhos que já jeito de CD, mas emulador é uma coisa que fez matar alguma saudade de já na vida.
0: É isso aí, meus amigos. Então, falamos hoje sobre os emuladores e sobre o, o benefício e o malefício deles, né, a chegada deles. Eu vejo muitos benefícios no emulador. É, eu gostaria que a, a emulação ela fosse vista com, com, de uma forma melhor, inclusive ela fosse até incentivada pelas empresas, porque isso, querendo ou não, ajuda no desenvolvimento do do, do que vem para frente. Eu sempre enxergo a tecnologia do, do da emulação como... Um jeito de você mostrar que, olha, você está evoluindo tecnologia, mas a sua tecnologia que você considera ultrapassada ela ainda tem uma capacidade técnica incrível daqui para frente. Então, dá para dá, dá você fazer muitos estudos né, e, e melhorar muito o cenário de gamer a partir daí. Mas é isso. Obrigado, Nogues, Mais uma semana, mais um podcast. É isso aí, gente. Mais uma semana que tenho a honra
1: de contar com a presença agradabilíssima desses queridos companheiros Zengluff e Dinho, debatendo o quê? Debatendo sobre estes assuntos maravilhosos do mundo dos games. É uma grande satisfação para mim realmente estar aqui participando desse podcast, encerrando a minha participação por hoje e aguardando o próximo assunto da semana que vem, que vem aí a todo vapor, o um assunto polêmico aí, hein? Surpresa! para semana que vem. Forte abraço a todos
2: e até.
0: É, e obrigado a você também, Dinho.
2: É isso aí, galera. Mais um episódio, mais uma bela discussão, mais uma uh, conversa onde eu aprendi bastante coisa, onde eu relembrei outras coisas, onde eu conheci Uh, outras experiências de outras pessoas e é sempre sensacional isso, eu acho. Sempre, eu acho que eu sempre falo isso, mas é porque é sempre sensacional então vale a pena ser repetitivo quanto a isso, muito obrigado a todo mundo que ouviu, a gente tem aí um assunto fotopolênico essa que vem, quem sabe com alguém que está prometendo, não sou eu e é isso galera, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio
0: é isso aí gente é, obrigado a você que está ouvindo, obrigado a você ouvindo Brasil e de qualquer lugar do mundo. Vou deixar uma perguntinha aqui antes com uma consideração. Que é simples. Tá chegando aí o GeForce Now, que é um serviço de, de jogos por stream da Nvidia. Todo mundo tá falando bem disso. Todo mundo que testou tá falando bem. Todo mundo tá falando que o negócio funciona muito bem. É meio que um Google Stadia que deu certo. Se realmente isso acontecer, PC Gamer já era. Fica para a próxima, pessoal. Muito obrigado. Eu sou o Zenglef e esse foi o Papo de Gamer. Até a próxima.
1: Segura, moleque. Não, não vai embora ainda não. Agora você vai ouvir os erros de gravação. Vamos lá.
2: Dólar na 5 conto, cara, tô fora. <risos> <risos> É isso que eu digo, velho. Tem que ser os looks da atualidade, mano.
0: Pode crer, porque até a gente lançar o negócio terça-feira do tá oito conto.
2: Tô
0: meio um roco. Meio louco, tá? Ah, não, beleza.
1: Menor, ah, aí vamos embora.
0: Roco, cara.
2: O Zagrefo parecia o cara que vem de pamonha aqui do lado de casa. Ele é mó mamado. Não, mano.
0: Não, mano. Pamonha é diferente. Olha a pamonha. Não, o cara pamonha que
2: vende pamonha fresquinho. Ele, é ele é muito pamonha.
0: Pamonha venda de Piracicaba. É o Cural Caseiro. Ele é tipo o cara do Pãozinho Doce?
2: Não sei como é que é o carro. Tá cara passando
0: o carro do Pãozinho Doce. É 20 pãozinho por apenas um real. Pode pegar, minha senhora. Pode pegar, gratada. É 20 pãozinho por apenas um real. Porra, velho. 20 a, a vasilha. Do real. Olha,
1: olha o nosso sorvete. Traga a vasilha.
0: Traga a vasilha. Como é
1: que era que vasilha? esse da vasilha? Ele é uma massa de sorvete?
0: Traga a vasilha. Uh. É só sorvete de pura qualidade traga a vacina.
2: Meu Pegava um real. Pegava um real e vazava.
0: o Dinho em 90 e pouco ele ainda tava pensando se ele ia assistir o, o Yu-Gi-Oh! ou se ele ia assistir o. Bananas de Pijama. O Digimon, né? <risos> Bananas de Pijama. É, A claro. banana de pijama ele já era mais evoluído ainda. Ele tava assistindo ali. É, é. Digimon.
1: Caralho, e aquele dos moleque colorido puro
2: Como é que era aquele mesmo? Colorido do Poo, mano?
1: É, tio
2: É, eu sei qual que
1: é. Como <risos> é que, que era, cara? Não me lembro agora, deu um branco.
2: Crioso,
0: Não, velho. É.
1: Tinha uma carinha de Nemeio. Eu...
0: É, os caras do Cassete
2: Brito até zoavam, botavam uma bunda no lugar.
1: <risos> Exatamente. Teletubbies. Teletubbies, teletubbies,
2: teletubbies! Não, teletubbies não da minha época, já era grande. Ah, já
1: era grandão, já tinha sete anos, já era grandão. Não, Meu caralho! caralho. Na escola, já...
0: já era grandão, eu já alcançava os botões da TV.
2: <risos> ah, que legal, hoje é o dia de, de, de bulinar o de novo, esqueci. Cara, e aí que é isso, jogo difícil mesmo. Acho que eu não tenho nenhum tipo de habilidade em jogo difícil. É... Eu só morro mesmo Porque eu sou bem noob mesmo em tudo isso Acho que É isso mesmo, obrigado Obrigado pelo <risos> nada com nada
1: O <risos> <risos> Ronaldo, um grande abraço Ronaldo Ô Roberto, é, valeu meu... Ô Ronaldo, aquela história a gente sabe, mais vale na mão do que dois voando Exatamente, cara
0: <risos> Vamos lá, 3, 2, 1